0: Olá a todos e a todas, bem vindos ao meu podcast, eu sou o Pedro Correia e na emissão 15 deste podcast vou dar alguns conselhos ou algumas sugestões para pessoas que estejam envolvidas no mundo das terapias alternativas. Eu fui recentemente convidado para falar para um grupo de alunos de terapias alternativas, terapias energéticas e uma das perguntas que me fizeram foi que sugestões é que eu teria? Ou seja, o que é que eu poderia dizer que tornasse aquelas pessoas melhores no seu trabalho, melhores na sua profissão. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse podcast. Eu vou dar três sugestões, três dicas para que nos possamos tornar cada vez melhores terapeutas. Fique connosco. A minha primeira sugestão é ter a melhor formação que possa ter. Termos uma ótima formação é absolutamente essencial, é cada vez mais essencial nos dias que correm porque, uh, primeiro, as formações são cada vez melhores, quem as dá uh, tem cada vez mais cuidado e é muito importante para nós irmos buscar exatamente aquilo que nos interessa, aquilo que pode complementar o nosso trabalho para que possamos crescer também com outras pessoas, ver outras formas de trabalhar, ver outras maneiras de, de, de fazer, se calhar, aquilo que nós próprios fazemos e não temos necessariamente que integrar essa formação, não temos necessariamente que fazer aquilo que vamos buscar a formação, mas muitas vezes um, estas formações trazem-nos um conhecimento amplo, uma cultura em relação àquilo que nós fazemos. Ampliam o nosso, a nossa forma de estar e dão-nos diferentes pontos de vista para que possamos fazer melhor aquilo que nós já fazemos. Ter uma ótima formação é absolutamente essencial também porque nós temos que estar sempre a aprender, o mundo moderno hum, faz-nos exatamente esse convite. Esta ideia ou este tempo de que nós tiramos um curso e pronto, e é isso, trabalhamos com aquele conhecimento para o resto da vida, isso já, já acabou há muito tempo, já morreu há muito tempo, mesmo para cursos mais longos, como licenciaturas e mestrados, depois desse percurso longo inicial tem que-se continuar sempre a aprender. Há sempre estruturas nas profissões de ajuda, nos médicos, nos psicólogos, nos advogados, que lhes permite uh, a, a, esses, a esses profissionais, a esses técnicos, continuar a aprender depois da formação base. Nas terapias alternativas deve ser exatamente a mesma coisa. Os terapeutas uh, devem perceber que é o seu dever estar em formação e o que eu quero dizer com isto não é estar em formação no sentido de irem tirar cursos diferentes, com técnicas diferentes. É importante nós percebermos o que é que carece do nosso trabalho, o que é que nós estamos em falta no nosso trabalho, se há técnicas que nós precisamos, se, por exemplo, há questões que nós não conseguimos resolver, se há questões que, um, por exemplo, às vezes nós estamos a trabalhar com alguém e surge um impasse não se, não se sai dali. O que acontece é, por vezes, isso pode representar uma falha na nossa formação, tentar perceber se conseguimos uh, ir buscar algum conhecimento, ir trabalhar com alguém, aprender com alguém que nos possa um, dar pistas ou ensinar-nos a ultrapassar esses impasses passos e, e, e a trabalhar cada vez melhor. Estar em formação uh, não significa que nós estejamos à procura de mais técnicas para vender ou vamos tirar uma formação de um determinado assunto para depois incluir isso na nossa uh, carteira de ferramentas, nos nossos instrumentos como podemos trabalhar com as pessoas. Não é necessariamente isso, poderá ser, se for o caso e se for necessário para nós, mas muitas vezes não é, um, os terapeutas, é importante os terapeutas perceberem que Uh, nem tudo aquilo que nós sabemos fazer é possível de ser vendido, é possível de ser colocado num pacote para vender a um cliente. Aquilo que nós devemos vender é aquilo que nós devemos saber bem, é aquilo que nós devemos gostar muito de fazer e uh, se eu gosto muito de fazer alguma coisa, se eu faço bem, se eu sou procurado para fazer isso, então eu devo procurar cada vez mais formação dentro dessa área, aprofundar cada vez mais os meus conhecimentos. Por vezes não quer dizer necessariamente que eu vá integrar a, a essas novas técnicas, mas para ter um campo maior de visão, uma amplitude de conhecimento maior que me permita perceber aquelas pessoas e perceber o que eu estou a fazer melhor também. A minha segunda sugestão é para serem originais e o que eu quero dizer com isto é apresentarem o vosso trabalho de uma forma original, terem uma imagem de marca, terem algo que tenha qualidade e que seja associado ao vosso nome. Isto é extremamente importante nos dias que correm porque cada vez mais as pessoas que têm uma visibilidade pública têm que ter um marketing ou uma apresentação, uma divulgação dos seus trabalhos que seja atrativa e que chame a atenção. O mundo das terapias alternativas cresce todos os dias, há cada vez mais terapeutas, há também cada vez mais clientes, é verdade, no entanto o mundo, este mundo é... é crescentemente competitivo, daí que, para que as pessoas tenham visibilidade, é necessário ter alguma originalidade também na forma como se apresentam. Quando eu digo para ser original, não quer dizer desvirtuar uma técnica, não quer dizer misturar tudo. Muitas vezes as pessoas aprendem aqui, aprendem ali, fazem esta formação, fazem aquela e depois querem uh, criar uma terapia com o seu próprio nome e, muitas vezes, eu quando vejo isso, o que penso é que... Uh, enfim, há, há, diferentes, há diferentes opções, mas uma delas é que aquela pessoa não sabe muito bem o que é que está a fazer, porque não sabe muito nenhuma das técnicas e quer de alguma forma complementar uh, e apresentar um, métodos de intervenção superficiais com as pessoas, então apresenta tudo num pacote para que possa ser Uh, mais agradável a quem, quem observa, mais atrativo a quem observa. Não é bem isto que eu quero dizer com sermos originais. Sermos originais é, acima de tudo, respeitar as técnicas com que trabalhamos, é fazê-las o melhor possível, como já vimos há pouco, tirar a melhor formação possível que possamos ter, que possamos pagar, que tenhamos tempo para, para tirar em relação a, a um determinado tópico e depois sermos fiéis, não desvirtuarmos isso. A ideia de complementar vem no sentido de perceber que carências é que uma determinada técnica tem e que eu possa incluir noutra. Mas eu, para perceber as carências de uma técnica, tenho que a conhecer a fundo e tenho que trabalhar com ela muitas vezes, muitos anos, para perceber exatamente o que é que ela não faz, como é que ela não funciona, para me dar conhecimento a mim, para saber o que é que é, que é, que é de procurar, a quem é que eu é de perguntar, como é que eu é de descobrir e que técnicas é que eu posso trazer à minha caixinha de ferramentas para trabalhar com aquela pessoa que o técnico original não tem. Ser original significa também nós sermos flexíveis, ou seja, nós temos a capacidade de nos adaptarmos à vida, um, ao que a vida nos pede, àquilo que os clientes nos estão a pedir. E trazer essa originalidade, essa maneira de trabalhar que é autêntica, muitas vezes ela não é estanque, ela não é rígida, ela é aberta, ela é flexível porque nós próprios também devemos ser flexíveis, abertos e disponíveis para alterarmos, disponíveis para crescer. Então, o, o, a abertura da técnica, a originalidade da técnica deve também refletir este nosso progresso, o nosso próprio desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional. Quem trabalha com outras pessoas, principalmente a nível de relações de ajuda e profissões de ajuda, é... É essencial fazermos este processo de desenvolvimento profissional, de estarmos em movimento aqui também, de não estagnarmos. A minha terceira e sugestão final é para ser o exemplo de como as suas terapias ou as suas técnicas funcionam. É muito importante que quando nós estamos a trabalhar com outras pessoas, Uh, sejamos o exemplo de como aquelas técnicas têm bons resultados, sermos o primeiro exemplo disso. Um, hoje em dia, uh, isto, esta questão da autenticidade e da genuinidade é cada vez mais importante porque as pessoas estão mais atentas a isto. Uh, estamos a trabalhar com alguém que não é o exemplo daquilo que diz, ou que faz o contrário daquilo que diz, o que faz parcialmente aquilo que diz, mas não faz tudo, pode ser algo muito incoerente e muito destabilizante para quem nos está a ouvir, porque muitas vezes as pessoas sentem isso. Vamos imaginar que vocês vão, por exemplo, ao médico e o médico vos está a dizer para não fumar e ao lado do computador, na sua secretária, ele tem o um cinzeiro. Isto é incongruência, é algo que não faz sentido. Então, dentro das terapias energéticas e das terapias complementares ou das terapias alternativas, nós temos que perceber em primeira mão como é que aquelas técnicas funcionam, como é que elas funcionam bem. Não só sermos o exemplo disso e termos um exemplo para apresentar junto ao cliente é uma vantagem, como energeticamente a pessoa que está connosco vai ler essa informação. Ela vai sentir a segurança na nossa voz e vai sentir que aquilo que nós estamos a dizer é a nossa verdade. Ser o exemplo de que as nossas técnicas e os nossos métodos de trabalho funcionam, para quem trabalha na área das terapias, vai mais cedo ou mais tarde bater na questão do desenvolvimento pessoal. Quando nós trabalhamos com outra pessoa, nós vamos estar a projetar na outra pessoa aquilo que está dentro de nós. E se nós temos falhas de caráter, se nós temos ângulos mortos, se nós temos temas de traumas, se nós temos questões que não estão resolvidas em relação ao nosso passado, tudo isso vai se espelhar no nosso presente. E ele vai se espelhar onde? Muitas vezes na relação que nós temos com os outros. E por isso é que, como muitas vezes a relação, neste tipo de terapias, é uma relação próxima, as pessoas vêm até nós e confiam em nós. Nós temos acesso à informação sobre a vida das pessoas que é muitas vezes altamente privada, que elas não contam mais ninguém, que só nos contam a nós. E neste diálogo as pessoas vão à procura da autenticidade. Ora, se a minha autenticidade é uma autenticidade podre ou é uma autenticidade inadequada, porque eu não tenho os meus, os meus assuntos, os meus tópicos, os meus temas de pessoais trabalhados, aquela pessoa pode não receber a melhor ajuda. Eu posso estar a projetar naquela pessoa, posso aconselhar aquela pessoa de uma forma que é inadequada. Então, o trabalho pessoal é algo que deve acontecer durante a formação dos terapeutas e deve acontecer depois da formação dos terapeutas, quando já estão a trabalhar. Este trabalho é muito importante um, e, e é interessante isto porque só é, só o considero importante quem já o fez, porque muitas vezes nós estamos um bocadinho longe dos nossos problemas, lá está, porque muitas vezes são ângulos mortos, nós não conseguimos perceber exatamente de onde é que vem o problema, exatamente o que é que acontece para que o problema uh, exista, porque muitas vezes nós não detectamos, não o identificamos. Uh, muitas vezes nós dizemos, ah, mas eu sempre fui assim ou sempre tive isso e não percebemos que há ali algo que pode ser trabalhado ou algo que pode ser polido. Então, o trabalho de desenvolvimento pessoal é acima de tudo um trabalho da nossa responsabilidade e que muitas vezes tem que ser feito com outra pessoa, guiado e orientado e liderado por outra pessoa. Então, esta minha sugestão de, 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 de sermos um exemplo de como é que isto funciona, de como é que as nossas terapias funcionam, mas também como é que o mundo do desenvolvimento pessoal funciona, um, é importante para isso nós recorrermos à ajuda de outras pessoas, encontramos alguém com quem nós possamos falar de coisas muito privadas, muito íntimas, alguém da nossa confiança e alguém que seja acima de tudo um profissional, alguém que saiba exatamente o que é que está a fazer para que possa ajudar-nos a, a trabalhar as nossas questões, ajudar-nos a ultrapassar as nossas questões e não a retraumatizar e não a, a, a tocar na ferida e a aprofundar a ferida. O trabalho de desenvolvimento pessoal é um trabalho de grande sensibilidade, é um trabalho de de técnica, não é só de, de saber teoricamente o que é que se faz, é importante saber na prática como é que se faz esse trabalho com outras pessoas. Então a minha sugestão é que procure alguém, encontre alguém que um, seja realmente um bom profissional na área do desenvolvimento pessoal, que trabalhe especificamente com essas técnicas para que se possa desenvolver como uma pessoa mais atualizada e que essa pessoa, quando é autêntica, se possa refletir num trabalho de excelente qualidade com os seus clientes. E estas são as minhas três sugestões para novos terapeutas, novos terapeutas e terapeutas que estão a trabalhar já, se alguma delas uh, sente que poderá ser uma boa sugestão, uma boa dica para si, por favor siga, todas elas são extremamente importantes, é óbvio que é um, são, uh, são sugestões muito resumidas, podíamos trabalhar e podíamos abordar aqui uh, muitas mais, mas estas para mim são aquelas que eu considero absolutamente essenciais e que têm do meu lado também guiado a minha orientação há vários anos como, como técnico e como profissional desta área. Relembro que nós estamos nas redes sociais, que nos pode seguir, que pode conversar connosco, pode deixar a sua sugestão, que pode partilhar estes episódios uh, também nas suas redes com amigos. Se sentir que este episódio, este e outros episódios que pode também verificar do podcast uh, possam ser úteis a alguém, por favor recomende, nós temos todo o gosto de entrar, estar na sua companhia. Nós estamos em áudio no Soundcloud, no Spotify, no Apple Podcasts, pode subscrever uh, o podcast nessas plataformas e recebe depois, por exemplo, no seu telemóvel ou no seu tablet, uh, semanalmente quando são publicados, é descarregado para o seu equipamento e depois pode ouvir e não precisa de internet. O acesso ao podcast é completamente gratuito. Nós temos também vídeo no YouTube, uh, onde pode seguir a maior parte destas emissões que são também gravadas em vídeo por lá. Pode subscrever e assim que nós lançarmos o um novo episódio, recebe também essa notificação. No episódio da próxima semana teremos novamente a astróloga Bárbara Bonvalou, que nos vai falar sobre os movimentos astronómicos e a sua interpretação astrológica, que estão a acontecer principalmente durante o mês de julho de 2019. Serão eles os Eclipses, Solar e Lunar, e também o período de Mercúrio Retrógrado, que começa por volta do dia 8 de julho e que segue praticamente até ao final do mês. Ela vamos nos falar sobre o que são estes movimentos e a melhor forma que temos para os aproveitar. Fique connosco, muito obrigado!